0: Queria falar um pouquinho sobre esse tema glorioso que Deus deu ao presbítero, né? Glória a Deus. Deu essa equipe maravilhosa de libertação. Eu queria que projetasse, então, esse texto maravilhoso. 1 Primeira, Primeira João, capítulo 3. E é tão gostoso ver como o Espírito Santo vai conduzindo todas as coisas, né? Porque eu nem... Nós nem falamos sobre isso, né, Carla? Mas, de repente, de repente de Deus, você abre nesse texto. (risos) 1 João, capítulo 3. Eu quero ler primeiro o versículo 5. Sabeis também que ele, falando de Jesus, né, se manifestou. Para tirar os pecados. Porque nele não existe pecado. Para que o Senhor se manifestou? Para tirar os pecados. Não existe pecado nele. Primeira manifestação do Senhor Jesus. E depois o versículo, então. Versículo 8, né? Que é o que nós queremos. Versículo 8. A segunda parte diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém, igreja? O Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por que que ele tem que destruir? Porque o diabo tomou posse... Desse mundo, desse sistema mundano e ele fica procurando em todo tempo matar, roubar e destruir as vidas. Essa é a finalidade do diabo. E para isto o Filho de Deus, digo Filho de Deus, não tem para ninguém, né? Se manifestou. Para tirar os pecados daqueles cheios de pecado como eu era, como você. E talvez como você que está nessa noite ainda esteja. Para tirar esses pecados que o diabo nos leva a pecar. Nos leva a cometer. E para destruir as obras que ele faz. Amados O que que, lá em João 10, 10 está escrito? Que ele veio, né? que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Roubar o quê? Roubar nossa alegria. Roubar nossa paz. Roubar nossa saúde. E por aí vai. Roubar nossas finanças. Interferir. Na nossa vida financeira, porque ele sabe, vida financeira, quando não está bem, problema no casamento, e ele veio destruir, a finalidade dele é essa, então ele veio para isso, ele veio para matar. Matar o quê? Nós cantamos hoje: matar os nossos sonhos. Uma pessoa sem sonho, ela é sem esperança, sem nada. Sem futuro. E ele veio para matar a nossa esperança, os nossos sonhos. Ele veio para matar o nosso corpo. Ele veio para destruir isso daqui, essa casa. E ele veio para destruir a principal. O principal alvo do diabo em destruir é o nosso relacionamento com Deus. Amados, quando nós temos um bom relacionamento com Deus, não há nada que possa impedir das bênçãos do Senhor virem sobre nós. Então, o diabo sabe disso. Então, ele quer destruir isso. Ele quer destruir a alegria da salvação em nós. Ele quer arrancar isso. Essa esperança da glória que nós temos. Ele veio para destruir isso. Agora, nessa noite, nós queremos nos ater, porque foi essa a direção do Senhor, sobre a cura. Ah, é um assunto tão importante. Um assunto tão vasto. Eu não vou falar, evidentemente, tudo. Mas sabe, queridos... Eu gostaria de ler pelo menos três textos para que você entenda, para que você entenda de uma vez por todas o que é que Deus pensa sobre cura. Primeiro texto é uma palavra profética. Antes de Jesus se manifestar, o Senhor Deus já liberou esse texto para nós, está escrito lá em... Isaías 53, (risos) versículo 4 e 5, é importante que a gente leia. É importante que você saiba, porque quando nós não somos isolados nesse mundo, não tem uma proteção de maneira que a doença não venha sobre nós. Não, amados, infelizmente. né? Fui salva, recebi uma uma injeção lá, uma vacina, nunca mais vou ficar doente. Não, amados, eu queria dizer isso nesse púlpito, mas estaria mentindo. Elas vêm, mas o Senhor quer que nós entendamos a profundidade que é a vontade dEle para a nossa vida. Então, já lá no Velho Testamento, Isaías 53, Versículo 4 e 5 diz, certamente, com toda certeza, e era uma palavra profética ainda. Não tinha acontecido. Com toda certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse ele estava falando de Jesus. E já estava falando no passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, coitadinho. Mas, próximo texto. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Havia uma razão, havia um motivo, porque ele foi moído, porque ele foi pregado na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia! já está no passado, nós já fomos sarados, nós já fomos sarados, mas então, por que as enfermidades vêm? Porque é pela fé que eu vou combater, em cima da palavra de Deus, aquilo que vem de mal sobre a minha vida, é uma luta, amados, Eu queria dizer para vocês, se convertam, vem para Jesus e não vai ter luta mais. Estaria mentindo. Porém, a luta nós temos e temos alguém conosco, nós não estamos sozinhos. O vencedor vive em nós, aleluia. Então, vem as lutas. Mas ele nos dá vitória, ele nos fortalece. Nós os levantamos em fé e ele honra a nossa fé. Então, vamos entender isso bem. E quando vier, ai meu Deus. Mas eu ouvi que ele, que ele já levou. Então, como é que é esse negócio? Ele já levou e agora eu estou doente. Como é que é esse negócio? É pela fé que você toma posse. Disso que nós acabamos de ler. Versículo é, segunda, terceira João, desculpe, terceira João, versículo 2, terceira carta de João, versículo 2, e aí vai. Vai colocar. Terceira João, capítulo 2, porque só tem um um capítulo, versículo 2. Amado. oro para que você tenha boa saúde. Diga boa saúde. saúde. E tudo lhe corra bem. Diga tudo lhe corra bem. Assim como bem vai a tua alma. Sabe o que está escrito aí? Saúde do corpo. Saúde do Espírito, saúde da alma. Mais um texto, nós teríamos muito. Mais um texto reforçando que é vontade de Deus que eu esteja bem. Amém? Mais um texto. Agora, prime- Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tremendo esse esse texto, ai que lindo, ai que delícia ler, que bom saber que nós temos respaldo, porque está escrito, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, diga autoridade, sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda, diga toda. Toda sorte de doenças e enfermidades Aleluia, Douglas, ele deu para você Ele deu para você, ele deu para você Ele deu para mim, ele deu para você Para você que crê, para você que é do Senhor Ele deu para você Toda, toda sorte Toda sorte de doenças e enfermidades Ele deu para nós aleluia, até para usar para nós mesmos, (risos) e sabe, amados, eu vou dizer para vocês, porque eu já tive uma experiência, até nesse púlpito, há muitos anos atrás, eu ia ministrar naquela noite, né? parece coincidência, e eu estava enferma, e eu ia ministrar sobre cura, e eu vim ministrar, eu me lembro que o pastor estava viajando, acho que estava no Peru, E eu vim ministrar e unção a graça de Deus, porque Deus é misericórdia. Nós somos apenas a boca aqui falando. Quem faz tudo é o Espírito Santo, é o Senhor, a glória é dele, o louvor é para ele, tudo é para ele. Somos apenas o vaso aqui transmitindo, né? E aquela noite... Ah, veio aquela graça, aquela unção, pessoas vieram à frente para receber cura, e eu ministrando, e a hora que terminamos de ministrar, eu me lembro que eu falei para o irmão Nico, né, diácono, eu falei, ô meu amado, agora que terminamos, ore por mim, (risos) porque eu vim para esse lugar enfermo, e ele orou, ministrou a mim, e eu fui embora questionando Deus meu senhor, que vergonha, como é que pode? Eu creio na tua palavra, eu creio que o senhor já levou todas as enfermidades, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio, eu fui ministrar porque cria, pessoas foram curadas naquela noite e já deram testemunho. E como eu nesse estado, sabe o que o senhor falou para mim? Ele nem ligou para o meu choro, ele falou... Eu falei, como eu vou pregar assim? Ele falou, você vai pregar porque está escrito Independente, você está caindo lá Você vai pregar porque está escrito Amados, isso tem um poder Eu não estou aqui porque tudo me vai bem 100% Eu estou aqui porque está escrito E eu creio naquilo que está escrito, e aquilo que está escrito nessa palavra tem um poder glorioso. E por isso as coisas acontecem, porque junta a palavra de Deus, aquilo que está escrito com a tua fé não tem para ninguém não tem para ninguém, Deus opera, porque Ele vê a tua fé naquilo que está escrito, não é na minha palavra, é na palavra de Deus, naquilo que está escrito, amada igreja. Deus é maravilhoso, eu queria completar né, essa palavra, dando exemplo de um homem, eu já ministrei sobre esse homem, mas ele para mim... Ele continua sendo um exemplo de cura. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre Namã. Namã, o grande comandante do rei, né? Da Síria. Um homem importante. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 18. Eu não, não tenho tempo para ler todos os versículos. Mas esse texto, eu creio que vai dar um entendimento. Vai reforçar... Aquilo que nós precisamos para vir ao altar receber nessa noite. Porque eu creio que se você saiu da sua casa numa noite fria, você veio para receber. Amém, amada? Você veio para receber. Eu vejo aqui pessoas de fé. Eu vejo homens e mulheres de fé aqui. Porque senão não teriam vindo. E Deus honra a sua fé, então, Namã, um um homem importante, um homem respeitado, um comandante do exército do, do rei da Síria, mas ele tinha um problema, ele era leproso, ele ficou leproso, eu não entendo, ele era, ele ficou leproso, e sabe, amados, a lepra, além dela ser uma doença, né, terrível, como a gente busca entender, ela também mexia com a alma da pessoa, porque ela ficava envergonhada. Imagine, aquela pele toda feia, toda cheia de ferida, toda cheia de escama. Então, aquela pessoa ficava envergonhada, ela se retraía. Ou seja, ela ficava com dois tipos de doença. Doença no corpo, doença na alma. E na mãe, então... Eu imagino que quando ele tirava aquele fardamento dele, aquelas coisas que ele usava como comandante, tinha uma menina que trabalhava na casa dele. Essa menina era de Israel, uma menina de Deus. Percebeu. E aí, o que que acontecia? Ela ficou tão impactada, ela viu a situação do seu senhor, né, do seu chefe, E ela falou, então, para a esposa né, de Namã, olha, se o meu senhor fosse até o profeta, (risos) ele seria curado. E a palavra de Deus diz... Que Namã então foi lá conversar com o rei, porque na naquela época, né? Ele teria que ir para Israel e naquela época a história mostra que tantos profetas como os reis eles tinham quase que a mesma autoridade. Então o rei da Síria falou: não, vou mandar uma carta, vou mandar presente, vou mandar ouro, mandar prata e você vai lá para o rei. Ele vai resolver teu problema. Mas o problema do, de Namã não era para um rei resolver. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, o rei ficou desesperado. O que que ele está pensando? Como eu vou curar ele? Leu a carta e falou, não, eu não tenho esse poder. Mas, na verdade, o que que Namã estava buscando não era no rei. Ele estava buscando o poder de Deus através do profeta. A palavra de Deus diz que quando o, o profeta ficou sabendo da da posição do rei, né, que rasgou as vestes e falou que não tinha poder de curar, falou, manda manda trazer esse cara para mim, né? Manda esse cara para mim, que eu resolvo. E Namã então, foi. Agora, agora, escute bem. Namã foi, eu imagino que enquanto ele ia com a comitiva dele, ele pensou, nossa, eu, né? Olha eu, comandante, todo, todo. Vou chegar nesse profeta, ele vai sair lá, acho que ele vai até se curvar perante mim. Ele vai vir, vai impor as mãos na minha cabeça. Vai orar e eu vou voltar curado. Aleluia. Namã queria que fosse do jeito dele. Escute, a sua cura tem que ser do jeito de Deus. Não é do seu jeito não é do seu jeito, a sua cura é do jeito de Deus, ele pode, poderoso, para fazer hoje, como amanhã, como dentro de um hospital, como dentro de um consultório, como dentro da sua casa, é do jeito dele, é do jeito dele, e Namã não entendeu isso, e foi todo esperançoso, Acontece o contrário. O profeta, também Eliseu era demais da conta, né, gente? O homem era bravo, o profeta era bravo. Ao invés de receber o comandante, né, guiado por Deus, claro, mandou um servo dele lá falar com o, o comandante. Ó, vai lá e diz para ele. Agora, esse é importante que a gente leia. Versículo 9. 10 do capítulo 5. Vai, olha a palavra que ele mandou pro cara: vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpo. Qual a palavra? Vai, vai até o Jordão, lava, mergulha sete vezes e a sua carne vai ficar restaurada e você vai ficar limpo. Duas coisas são sem lepra e restaurado. Espírito. Que tremendo, porque sabe, amado? Se você está aqui nos, quem está aqui nos visitando nessa noite, eu quero ver um, um visitante corajoso. Glória a Deus. Você é corajosa, glória a Deus. Vocês são corajosos, né? E vieram receber de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas seja o que for, o mais importante é a restauração de dentro para fora. O mais importante. Sabe, amados, um dia... Essa carne, esse corpídeo vai ficar na terra. <risos> essa, é ele, essa pessoa é elegante aqui, né? Vai ficar tudo na terra. Não só a minha, a sua também. Mas tem algo que precisa ser restaurado. É, está aqui dentro, é o nosso espírito. Porque imediatamente, quando fechamos o olho aqui, o nosso espírito vai se encontrar com o Senhor, o Deus dos Espíritos. Então, meus amados que estão nos visitando, se porventura você não tomou essa decisão de convidar a Deus, a Jesus para ser o seu Senhor, é o teu momento nessa noite. Não, não desperdice esse tempo, não. Porque Você precisa sair daqui completamente restaurado. É a vontade de Deus. Deus mandou o profeta falar para aquele homem. Aquele homem não tinha um encontro com Deus, não conhecia o Deus verdadeiro. E de repente, voltando ao ao assunto aqui, Namã recebe aquele recado, ele nem se atentou para o poder dessa palavra. Ele ficou tão furioso, porque não era do jeito dele. Cadê esse profeta? Não veio receber a mim? Mandou um servo dele dar um recado. Não, eu vou embora daqui, imagine, imagine que eu vou entrar no Rio Jordão. Lá na Síria tem coisa melhor, tem coisa melhor lá. E ainda embora, mas glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus, tem pessoas que nos convidam para vir à igreja. Glória a Deus, tem pessoas que nos conduzem até o Senhor Jesus. Glória a Deus, tem pessoas que oram por nós. Glória a Deus, tem pessoas que insistem. Não, persevera, não desiste do Senhor, não, minha amada. E foi isso que aconteceu com os servos de Namã. Falou, meu, meu Senhor, não, não vai embora, não, não desiste, não. Volta lá. Não é é difícil mergulhar, faz o que o profeta falou. E aí Namã foi, obedeceu. Desceu lá, primeiro mergulho. Eu entendo que o primeiro mergulho que Namã deu foi o mergulho da decisão. Sabia que para estar aqui você teve que decidir? Você teve que se posicionar. Ai, meu Deus, está frio. Meu pai, eu trabalhei tanto, eu estou tão cansada. Não, acho que hoje eu não vou. Mas é o quinto dia da campanha, eu não posso perder. Meu Deus, eu fiz um propósito. Ai, mas eu não vou aguentar, eu estou com sono. Não, a criança está chorando e não sei o que tanta coisa. Mas nós temos que nos posicionar. Quando a gente se posiciona, o Senhor honra. Primeiro mergulho de namã, tá, tá bom, eu decido. Mergulhou uma vez. Segundo mergulho, indignado. Mergulho da indignação. Por que, amados? Porque ele queria que fosse do jeitinho dele e não foi. Ai, sabe aquelas crianças quando fazem pirracinha? Ai, eu tenho que que ficar nesse rio sujo mesmo, é isso mesmo, Ai, que profeta é esse? E não sei o quê, indignado ainda. Não aconteceu nada no primeiro, olhou a carne dele, não aconteceu nada no segundo, ele mergulhou de novo. E aí, amados, esse terceiro mergulho, eu entendo que era o orgulho de Namã sendo quebrado. Ó, não é do seu jeito não, meu filho. É do meu jeito, diz o Senhor. Então, continua mergulhando. Não estou vendo nada, meu Deus. Eu vou passar um vexame, eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Não, continua. Persevera. E aí, ele em obediência mergulhou de novo. Porque sabe, queridos, amada igreja, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Jesus disse... Aquele que tem os meus mandamentos e os os guarda, não é guardar, guardar na gaveta, não, guardar dentro de nós e praticar. Ele diz, esse é o que me ama, esse é o que me ama. E E ele completa dizendo, e o Pai o amará e se manifestará nele. Manifestação de Deus. Então, nós temos que obedecer a palavra. Quinto mergulho da perseverança. Amada igreja, persevere em servir ao Senhor. Persevere nesse Deus. Ele tem algo poderoso sempre para nós. Sempre. Ainda que venham tribulações. Mas se nós perseveramos, Ele nos dá a vitória. Ele nos conforta. Ele consola o nosso coração. Esse é o Deus que nós Precisamos perseverar. O sexto mergulho foi o mergulho da fé. Aleluia! agora ele já era outro homem. Agora ele estava chutando o diabo, né? Agora ele estava valente, porque ele entendeu que Deus estava nesse negócio. E ele deu o último mergulho, o sétimo mergulho, que é o mergulho da vitória. A Bíblia diz que aconteceu exatamente como o profeta tinha profetizado. Lá no versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme, conforme, A ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele se tornou como de uma criança. Aleluia. Irmãos, isso não é história. Aconteceu. Está escrito. Esse homem entendeu. Versículo 15, olha que lindo. Então, Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Namã Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar senão em Israel. Não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. A palavra se cumpriu. Na mão foi curado o seu corpo. Na mão foi curada a sua alma. Na mão foi curado o seu espírito. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar. Eu não sei eu não sei por que que você saiu da sua casa, eu não sei o que você está esperando receber, quem sabe ao fim da campanha, mas eu quero dizer, você pode receber hoje, é hoje. Não precisa esperar o final, não. Depois você vai até o final. Mas você pode receber hoje. Hoje. Hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de vida nova. Hoje é tempo de renovar. Porque esse homem tinha um pensamento distorcido. Tinha um orgulho dentro de si. Ele precisou mergulhar fundo para ser liberto para ser curado para alcançar a sua vitória igreja, vamos ficar em pé